1: Te lo juro. ¿Ya lo pusiste? Sí. Muy buenas tardes, gente de YouTube. Nosotros somos un grupo de jóvenes que quisimos hacer algo con nuestras vidas y por eso iniciamos un podcast. Les está hablando Dark DarkSan. Jesús. Gracias, chava Y, bueno, en este caso no tenemos un tema predeterminado, un, pre un tema fijo del que podamos hablar o del que queramos hablar. Sin embargo, como ya lo habíamos hecho en emisiones anteriores, alguien va a tirar un comentario al aire y de ahí nos vamos a colgar para poder iniciar el podcast. Ahora, lo que me recuerda que la vez pasada que iba en el transporte público, que es el Mexibus, el que yo utilizo, como soy naco y pobre, utilizo el Mexibus, no el Metrobús, vi a un sujeto con una película pirata. De esas de los puestos de 3x10, o de las que traen tres películas en uno, en 10 pesos. A lo que me llegó a la pregunta de, ¿realmente todavía hay gente que compra piratería? O sea, ¿todavía hay gente que compra películas? Porque digo, ya la facilidad ahorita de internet, Netflix, eh, Facebook, incluso en Facebook suben películas, o páginas de internet. O páginas para descargar películas. Y con las velocidades que ahorita ofrecen las compañías. ¿Realmente es necesario comprar una película en 10 pesos en el tianguis? O en cualquier puesto. Creo que. Más que nada. Eh,
2: viene de las antiguas generaciones. Porque. Si bien lo mencionas, pues nosotros pues para nosotros es más fácil simplemente loguearnos en Netflix o meternos a nuestra página de torrents favoritos uh -huh. o ir a una página que tiene todas las películas, que por cierto digan no a la piratería. Entonces, eh, yo creo que es más que nada generacional. El hecho de que hay personas que pues no le agarran tan bien al internet o que para ellos pues es más fácil comprar un, eh, un set de películas para ponerlas en su DVD, que tener que conectar la computadora, que ya sabemos por los periódicos de Perú y todos estos países que es que es un gran acontecimiento que puedas conectar tu computadora al, a la televisión, ¿no? Entonces, esa sería mi como mi... Tu hot take. Esa, exactamente, generacional 100%. Bueno, yo le voy más a que no toda la banda
0: está acostumbrada a usar computadora, güey. O sea, hay banda que usa todas sus redes y así con su celular y no necesitan la computadora para trabajar y no necesitan, este, no usan la computadora para entretenerse y cosas así. Entonces, pues les es más fácil comprar un pinche DVD, güey, y comprarse una película de 10 baros.
1: Pues, ¿Sí? Ah, pues, pues, puede que sí, puede que no, pero, o sea, eh, el sujeto sinceramente no se veía muy grande, se veía como de unos 28 años, lo mucho Y también, o sea, he visto gente joven comprando en el metro los esos discos que traen como mil, mil canciones clásicas de rock, ¿no? O, o mil canciones de reggaetón o para las fiestas lo entiendo, lo entiendo en, en las señoras o los padres de familia que pues dicen, ah, pues este disquito trae buenas canciones, ¿no? Para, para la Navidad lo voy a poner, o para la fiesta de mi abuela, o para algo así. Pero para las personas, bueno, o sea, para, para todas las personas como que no es ya muy común ver discos. Seamos honestos, las computadoras actualmente... <ríe> ¿Qué computadora? O por lo menos yo. Yo no tengo lector de discos. Yo no tengo lector de DVD. no tampoco, sí. O sea, ya ni siquiera se usa. Se monta una imagen ISO o con una USB y ya con eso la agarramos. O un disco duro extraíble. Pero también, eh, bueno, si se han dado cuenta, ya también venden las USBs, ¿no? Con mm. música cargadita. Sí, sí, sí. <risa> de 8 GB. 8 GB de pura música para bailar. 8 GB de, de tanto de esto. Y personalmente hablando, yo no consumo mucha piratería. Eh, bueno, bajo películas de internet Sí, no lo niego Pero los softwares que utilizo Para la edición y para la creación Y todo ese tipo de cosas, yo sí los compro Trato de comprarlos, porque a fin de cuentas Pues, eh, más que nada Es algo que está relacionado a nuestra carrera Entonces, si algún día Hacemos un software, nos gustaría que lo compraran En lugar de que se distribuyera eh, De manera ilegal o pirata ¿No es así?
0: Yo voy a que no toda la banda sabe usar este, la tecnología, güey. O sea, para nosotros, pues sí es pinche fácil. Órale, güey, pues bájate una película, güey. La ponemos en chinga, güey. Ya dos horitas de entretenimiento. Pero pues la banda que no sabe ni qué es un torrent y cosas así. Pues no mames. Y conforme a la piratería, güey. Pues depende de si vas enfocado solo a, a ganar dinero con tu software pues sí está culero que te pirateen güey pero pues hay un chingo de software open source güey que pues es este es público y libre para cualquiera y cualquiera lo puede editar y es nada más como un trabajo colectivo güey es de la comunidad para la comunidad y pues eso está más vergas güey lo como ven
1: Claro, o sea, sí sí apoyo esa idea. Y de hecho, bueno, siento que una de las mejores maneras para darte a conocer es con la distribución gratuita. Porque uh -huh. seamos honestos, o sea, si hay una banda nueva, una banda completamente nueva, que tiene un disco, lo saca 250 pesos, la gente no la conoce. O sea, la gente dice, no, pues no la conozco, Much muchos no se avientan a gastar 250 pesos en comprar... Realmente un disco Y de hecho, o sea, cosas ya conocidas O bandas ya conocidas Como que todavía la piensa mucha gente Es como, no, pues es que ya cambió tal y tal no Pero ahora Lo que hacen muchos artistas en internet Es que suben todas sus canciones en YouTube uh -huh. O sea, ya ni siquiera te cobran Por ellas ni nada, por decirlo, la suben en YouTube Y de ahí se dan a conocer Y creo que es más viable esa opción Sin embargo Los ingresos para los creadores de contenido O los creadores de... ...las plataformas o software... ...como que sí se ven afectados... ...creo que... ...al final de cuentas... ...o bueno, yo creo que
2: desde que... ...inició esto de la... Eh, ...pues del crear contenido... ...se ha ido evolucionando en la forma... ...de hacer dinero, ¿no? ...porque hace mucho tiempo... ...la única forma en que tú... ...podías hacer dinero... ...siendo músico... ...era... Que la gente comprara tu, tus, tus discos y o hacer eh, conciertos. Y era la única forma en que un músico podía hacer dinero. Pero ahora con las redes sociales, ahora con eh, todo el dinero que se invierte en publicidad. Es mejor para un artista tener un solo éxito y... Empezar a, a que le paguen por utilizar eh, Nike o que le paguen por utilizar una aplicación O que le paguen por hacer o por tuitear cosas Entonces siento que ya no estamos enfocados en que se debe de hacer dinero con el contenido Sino que se tiene que hacer dinero con las descargas, con tu imagen Entonces a la gente ya le afecta mucho menos eh, la piratería lo que les importa es que sean conocidos, que bueno, sean reconocidos.
0: Bueno, yo te diré que sí las bandas sí tienen así como otras opcioncitas para hacer varo, ¿no? Eh, lo que me llega a la mente es pues irse a tocar a un bar o a una fiestilla o algo así y pues ya cobras un cachito y para darse a conocer algo que me resultó muy curioso eh, ...hace como tres meses... ...fue que yo iba en el Metro Hidalgo acá... ...bien tranquilo... ...me bajé para transbordar... ...y estaba ahí un, un trío... ...este... ...y se aventaban las viejitas pero bonitas... ...no, o sea, los uh -huh. los clásicos... ...esos rolones que... ...llegan al corazón, güey... ...que no cantan con la boca, cantan con el corazón, cabrón... ...y entonces ahí... ...pues toda esa banda era... ...o sea, en los, en los intros de canciones... Eh, decían así como Ah, sí, banda, y síganos en Facebook y, y en YouTube Y acá estamos chidos Y pues ahí hay una chava que está vendiendo Nuestro disco y la verga, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y pues en sí Eso es más El darse a conocer que estabas diciendo Y pues de manera gratuita Porque no creo que alguien les haya pagado Por estar en el metro, güey
2: No, pues sí, fueron sus cinco Pesitos para entrar al metro Por cada uno, ¿no? ¿Eh? <risa>
0: Y como eran
2: tres, pues 15 varitos, ¿no? Porque <risa> era un trío, Huevo, huevo. Bueno, el, eh, pero regresando un poco a la piratería y al a los discos que usualmente son los MP3, ¿no? Que tienen las 100 mejores canciones del del 2018. Siento que muchas veces la gente... Y, y, y yo, por ejemplo, yo la única razón por la que utilizo Spotify es porque me es más fácil tener esto que tener que estar buscando canción por canción individualmente y estar buscando y estar este, navegando por links que luego están o rotos o están vacíos o bla, 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 bla. Y es la única razón por la que yo eh, tengo, el, tengo mi Spotify como lo tengo. Y siento que también para las personas es más fácil simplemente comprarse pues, uno de esos de que traen 100 canciones. Que de esas canciones, punto que sean 20 buenas, pero al final del día pues ya se ahorraron, como diría Jaimito, la fatiga pues, mm -hmm. de estar ahí buscando o de estar haciendo... Eh, maniobras o malabares pues para poder conseguir su música
1: para conseguir la cancioncita de sagrado no exacto
2: además cabe eh, un comentario
0: que quiero hacer sobre ese tipo de negocios es que pues sí está muy vergas el pedo es que es cuando te venden un disco donde te prometen 100 canciones y te dan uno vacío a la verga y ya te hicieron pendejo entonces no estoy en contra de vender los disquitos con 100 cien, con cien canciones. De hecho, sí es muy práctico. Y realmente, si vas a dar un pinche fiestón acá y no tienes en donde No tienes internet <risa> o algo, pues te compras las 100 cumbias de clásicas, güey. Y pum, a la verga, ya con eso le hiciste toda tu fiesta, güey.
1: <risa> o como bien Pues. Hablando de eso, me recordaste una anécdota muy, muy graciosa. Hace. Yo tenía como 14, 15 años todavía a lo, que, a lo que íbamos. O sea, yo todavía compraba discos en el tianguis y esas cosas. Es curioso porque pues a esa edad tengo 14, 15 años. El internet no es el más rápido. La accesibilidad o la manera de poner internet en, en las casas tampoco pues es la mejor, ¿no? Y descargar un anime, una película de 20 gigas. Bueno, no tanto, ¿eh? Como de 2 gigas. Pues la verdad sí es un putazo, porque en esos tiempos tu internet baja 50 kilobytes por segundo. Entonces, yo me acuerdo que fui a comprar al Tianguis, a un puesto de esas que tienen tres películas en uno. Fui a comprar... Eh... ¿Cómo se llama? Una película de Pokémon. Que traía tres películas de Pokémon en uno. Uh -huh. Ya estaba bien pinche emocionado porque el disco me había valido me, me había valido 10 baros. En esos tiempos cabe mencionar que los discos estaban en 25. Y 40 del DVD. No sé si lo recuerden. 25 y 40 del DVD. Sí, sí, Entonces creo. compré mi disquito de tres películas en uno, tres Pokémon en uno. A huevo me compré mis 15 varitos de chatarra. Y. Verga. Llego a mi casa y traía tres películas que nada que ver. Me acuerdo que específicamente traía la película de una noche en el museo. Que <risa> nunca había escuchado hablar de esa pinche película ya hasta que vi eso. Traía una película francesa que se llama Shaitan. Y otra película que no me acuerdo Lo curioso de todo esto Es que la película Shaitan Es una película de terror francesa Que me encantó, o sea, realmente me encantó Yo creo que es una de mis primeras adentraciones al, al cine de terror Y lo cagado de todo esto es que Actualmente quise encontrar Bueno, no actualmente, sino que ya hace algunos años Quise encontrar esa película en internet Y no la encontraba La encontraba, pero en el idioma no la encontraba Subtitulada, y si la encontraba Subtitulada, estaba en torrent o sea, no estaba, no estaba directamente en enlace de descarga directa. Y bueno, o sea, personalmente hablando, a mí no me gusta utilizar Torrent. A mí. Sé que a mucha gente sí le gusta. A mí me gusta us usar Mega, Mediafire o gestores de descarga. Archivos de gestores de descarga más bonitos. Pero es muy gracioso porque esa película es muy difícil de encontrar. Y no sé cómo chingado le hizo para que el puesto que me vendió esa película le saliera o tuviera esa película subtitulada. Porque pues, es bastante gracioso. Lo cual, que me, lo cual me lleva a otra a otra analogía o a otro pensamiento de que antes, con 10 baros, se armaba el desmadre de chatarra. O sea, te comprabas unos chetos, dos chetos, unos doritos y todavía una coquita. Te salía que 10 baros, 10 varos en dos chetos, eh, unos doritos y una coca. Y ahorita, con 10 varos ¿qué te compras? Unos doritos... Y ya, porque ni para la coca te alcanza O sea, te alcanza para chetos Te alcanza para los doritos, pero no te alcanza para la coca Y es bastante gracioso porque En esos tiempos, pues yo todavía juntaba tazos De, de lo que saliera Me acuerdo que específicamente estaban los tazos de Pokémon Y los juntaba de putiza Porque a mí me daban diarios 20 pesos de, de gasto Pero ahorita con esos 20 Pinches varos, nada más me alcanza para dos putas sabritas Y los, las sabritas o las papas caras son las que tienen Los tazos Metallics o sea, no es como que te salga un tazo en cualquier en cualquier chatarrita, ¿no? Porque los, los holographic, los classics, los plastics y todos esos <risa> diferían según la chatarra. Y los metallics o los cromados salían solamente en rufles y en sabritas. Pero... ¿Ustedes qué opinan de ese, de ese cambio tan drástico de precios... O bueno, nosotros lo vemos o no lo sentimos tanto porque sube 50 centavos año por año, ¿no? 50 centavitos y no lo sientes tanto. Pero si se pusieran a comparar o vieran una persona que gastaba 2 pesos en unos chetos y ahora gastar 7 pesos en unos chetos, ¿qué dirían? Bueno, en, en cierto sentido,
2: eh, pues es normal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, ¿qué te gustan? Aproximadamente unos... 10, 15 años entonces en bueno en mi opinión y por lo que sé hay algo muy hermoso bueno no tan hermoso pero También hay algo yo. llamado o puede ser sí hay algo igual de hermoso <risa> que yo llamado la inflación que por X eh, que sube X cantidad de, de de precio o de porcentaje cada año el pedo es que si sube un poquito, eso se va haciendo como una bolita de nieve, chiquita, que ya con la gasolina se va haciendo un poquito más grande, que ya con la mano de obra se va haciendo un poquito más grande, hasta que se termina haciendo unas pinches bolotas, que es lo que terminamos pagando nosotros. Entonces, me dices... ¿Se te hace muy claro. descabellado? No. Y más sabiendo que, por ejemplo, mis jefes pagaban 50 centavos o 10 centavos por una paleta de hielo. Entonces, pues ahorita nosotros estamos pagando 20, 10, ¿verdad? 12 pesos. Ajá, exactamente, por prácticamente lo mismo. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Hashtag capitalismo, papay.
0: Bueno, yo les digo... Que eso en sí es una consecuencia de nuestros manejos económicos Porque realmente no tenemos que... O sea, nosotros sí somos un granito de arena en lo que es la economía nacional Pero, pues en sí el manejo macroeconómico es el que afecta a todo ese pedo de los precios y así Y por eso es que pinches se tiraron a la verga los precios Y pues a fin de cuentas, en teoría lo que debía haber pasado era que Aumentaban los precios y al mismo tiempo aumentaba el salario Pero, pues, el salario, pues, se sigue muy bajito Y los precios, pues, chingaron a su madre y crecieron un huevo Y, este... Pues, no sé, o sea, ya... ¿Ya crecieron un huevo? Crecieron un huevo, güey, o sea, ya se me fue la idea
1: Lo que... Bueno, es curioso porque... Actualmente o, o bueno en, en la actualidad eh, los trabajos o las carreras ya no están dejando tanto dinero como solían dejar antes Por ejemplo me acuerdo que antes, o sea, medicina, o sea estaba súper bien pagada y era una de las mejores carreras Pero la demanda de medicina ha crecido hasta la puta madre en los últimos años
0: ¿Oferta o demanda?
1: La, la demanda
0: La demanda de la, oferta. De la carrera
1: la demanda, la demanda de... La, demanda de la, la, la oferta de, de... No, no, no. La oferta de doctores, pues.
2: Ah. O sea, los que se terminan titulando,
1: pues. No, no, no. O sea,
0: ¿hay un chingo de doctores o hay un chingo de banda que quiere ser doctor?
1: No, hay un chingo de doctores. Por eso. Entonces,
0: la oferta de doctores ha crecido, güey.
1: Ah, bueno, ¿la oferta de doctores ha crecido mucho? Ajá. Sí, la oferta de... Bueno, y, y lo podemos ver ahorita ya hay escuelas así como muy chafas que ya te dan... Eh, prácticamente medicina o, o, o cada, cada escuela de la esquina que te da derecho por ejemplo o te da leyes o carreras así que, que, que ya puedes estudiar como en una facilidad muy extrema y sin necesidad <risa> de gastar mucho dinero Ajá. entonces pues eh, ahorita como que los, los empleos ya no están tan bien pagados como solían estar antes porque pues antes ¿cuántos médicos habían, O sea, eran muy pocos. Creo que algo así pasa con los diseñadores gráficos. Antes muy pocos sabían hacer o utilizaban pues, la computadora bien y hacían ciertos diseños así chidos y todo. Y ganaban bien. Pero ahorita ya hay un chingo de diseñadores gráficos y te pagan muy poco. Y si no lo quieres, hay alguien que sí quiere ese puesto. Entonces, están pagando muy poco para esa carrera. Se está devaluando bien, cabrón. Pero una vez más entra el internet en todo esto porque es más fácil ahorita acceder a, a cierta información, por ejemplo, de diseño gráfico. No sé, el manejo de Adobe After Effects o de Premiere Pro Photoshop mediante, pues, videos de YouTube, ¿no? O tutoriales de YouTube o tutoriales de algún lado. Entonces, pues, es muy fácil acceder a estos. Y ese tipo de, de carreras, por ejemplo, diseño, ya no es tan necesario estudiar como tal la carrera porque... Ya hay cursos que te certifican o hay cursos que te dan eh, ciertos, ciertos logros o ciertas eh, prioridades ante otras personas. Entonces, pues ya no es tan necesario estudiar esa carrera. Ya es más como un complemento, ¿no? O sea, es tu carrera y si sabes hacer esto, pues mejor.
2: Estoy parcial... Bueno, en, en mi opinión estoy parcialmente de acuerdo contigo. Sí, definitivamente... Eh, ...conforme pues... ...la oferta va subiendo... ...pues las personas... ...o bueno, los jefes... ...pues tienden a pagar menos, ¿no? Pero también siento que... ...el estilo de vida... ...ha cambiado demasiado... ...se ha vuelto mucho, muy caro... ...independientemente de que nos meten un... ...chilazo... ...en, las, en los bienes raíces... ...o sea, desde rentar... ...es imposible que una renta te pueda llegar hasta... ...15 mil pesos por un huevito... ...entonces es primero eso, luego eh, la gasolina está hasta la, hasta las nubes, luego que el celular, que ya es de cajón que tengas que tener un, un plan, o ya es de cajón que le tienes que meter 300 pesos al celular cada mes, que bla 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 bla, bla entonces siento que más que eh, cada vez nos paguen menos, siento que es cada vez nos alcanza para menos porque con, con estas, y estoy entrecomillando mis palabras, estas necesidades que nos creamos, pues no sé, es, es, es complicado decir cuánto es justo que te paguen o no, porque al final de cuentas, pues lo justo es que te paguen para la canasta básica, ¿no? Que son, que ¿200 pesos? ¿275 en algo así?
0: Bueno, pero cabe mencionar que en la canasta básica... No incluyen este, vivienda,
2: ni transporte, ni cosas de ese estilo. Exactamente, pero na, pero es las necesidades que están marcadas por ley.
1: Que de hecho, en algunos países el internet ya es una necesidad básica, ¿no? Eh. En algunos países el internet ya es gratuito. O sea, todos los parques tienen internet. Te P ofrecen un internet volando, o sea, 20 megas un internet gratis cuando aquí en México estás pagando mil pesos por 20 o, bueno, por según 20 megas, cuando en realidad pues, a veces te ofrecen 5 o 10 y en sus temporadas buenas o de madrugada unos 12, 13. Porque pues usualmente eh, el Internet pues tiene muchos picos, ¿no? Sube, baja, depende del horario también. Y hay algunos estados o países en los que el Internet está muy cabrón de contratar porque el servidor ya está completamente ocupado y tienes que esperarte a que se desocupe alguien o una red telefónica para que te puedan contratar a ti la red. Porque... Está saturado. Bueno. Yo quiero dar un disclaimer.
0: Que realmente esto todos estamos especulando muy cabrón. Porque es un tema en el que sí hay estudios y sí se sabe más o menos qué chingados está pasando. Pero como nosotros no sabemos ni qué está pasando, pues nomás estamos hablando puras mamadas. Entonces, si les interesa... No nos crean a nosotros y mejor vayan a buscar bien qué pedo. Y ya después, este, nos vienen a corregir en los comentarios Ahora
1: Lo de, lo de los servidores que están ocupados Se te tienes que esperar, sí es real O sea, 100 pero estoy real hablando
0: de todo lo que hemos Ah, bueno, de todo de en economía general Economía y la chingada, güey Que pues la neta no sé ustedes Pero al menos yo No sé bien cómo funciona todo el pedo O sea, tengo una noción así muy básica, güey Pero si me pides detalles o así Pues no tengo ni puta idea Luego, eh... Un fenómeno muy cabrón que se vio en la ciudad es eh, que crece muy pendejamente. Y, o sea, en cuanto a población, eh, está el ejemplo de pues todas las áreas este, conurbadas de la ciudad que vendrían siendo Estado de México, pero que ya se extendió tan cabrón que pues ya es, es ciudad. O sea, todo, todo Nesa, todo Ecatepec, todos esos lugares que quedan bien pinches lejos. Pero siguen, eh, ya se consideran parte de la ciudad Porque pues en la ciudad ya no hay dónde quedarse Porque somos un huevo Entonces Todo este pedo económico Pues en sí Es nacional ¿no? Pero pinche capital de la nación Está súper Súper poblada la verga Y es muy difícil O sea organizar una ciudad No es No es tarea sencilla y por eso se supone que los políticos deberían ser las personas más preparadas... ...y las que saben qué pedo... ...pero pues... ...pero pues estamos como estamos, ¿no? ¿O cómo ven?
1: Pues sí, ¿no? Porque... Eh, ...que resulta que, que el tío de... ...del que es... ...está trabajando en la Cámara de Diputados... ...pues se mete a trabajar que por, por recomendación... ...y luego entra el sobrino... Y que luego entra el hermano y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, este. Tienes razón. No, no es una gente. Como que la mejor preparada. Cuando debería de ser la mejor preparada. Y pues realmente sí está. Sí está chingándonos muy cabrón. Quiero. Que hagamos un
2: pequeño paréntesis. Y regresemos. A esas personas. Que con este. Esta manera de mostrar su superioridad, compraban sus tres paquetes de papitas, o sus tres bolsitas de papitas, nada más para sacarles el tazo, y dejaban las papas afuera. Y desde que hablaste de los tazos, tengo este pendiente, porque al final de cuentas, no sé ustedes, pero siento que fue una, una gran parte de nuestra vida. Hubo, hubo un tiempo considerable En el que nos la pasamos O buscando tazos O jugando por tazos no
0: acá me Perdón, ya continúa No, dale, Se dale Se cancela todo Dale <risa> Este... Yo cuando coleccionaba tazos Iba en la primaria Entonces era un morrito acá Bonito y todo y ya después crecí y me descompuse, ¿no? Pero... En, esa, en esas instancias, yo sí, si, de hecho, era muy fan de los Simpsons. Y no sé si, si se acuerdan que sacaron unos tazos de los Simpsons. Uh
1: -huh. Tan fan que a veces no entienden mis referencias, pero sí.
0: Bueno, o sea, cuando era <risa> chiquito, güey, ahorita ya el puto Simpson lleva como 25 temporadas, güey, y me valen verga. este Pero en ese entonces sacaron unos tazos de los Simpsons y yo siempre fui bien puto y nunca jugué... Este, de Adebis, por así decirlo.
1: Ay, ah, qué Porque oh, era voy, mi
0: colección wey. de tacitos de los Simpsons, güey. Ni pendejo le iba a perder, güey. <risa> <risa> con tacitos de otras colecciones no había tanto pedo, güey. Pero con mi colección de tacitos de los Simpsons no se metían, cabrón. De hecho tenía un tacito de la suerte, güey. Que era uno de Homero con, una, con su donita rosa característica, güey. Y ese uh -huh. era el único que usaba para jugar. Porque tenía un chingo y estaban bien vergas y con ese ganaba un putero, güey. Pero yo nada más jugaba por diversión porque eso de apostar es malo. Porque nadie gana. Solo gana la diversión. <risa> Cuando no apuestas, hijo, se cancela todo, güey. Este, este, este segmento sin pinches me perdí.
1: <risa> ¿Tú qué ibas a
0: decir, En resumen, no apuesten y mejor jueguen por divertirse. <risa>
2: Bueno, al igual que, 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 este, Jesus, pues también mis primeros tazos creo que fueron Pokémon.
1: Ah, los míos también, puta.
2: Entonces, y, y siento que fue como que había un meta diferente en tazos, porque era, era los que sabían jugarlos... Los que sabían las... Y estoy entrecomillando otra vez... Las reglas... Y los que... Pues coleccionaban por coleccionar... Así como jesus Porque había quienes... Hacían toda su colección de tazos... Porque eran unas pirinolas... Aventando los tazos y acá... Moviéndolos y poniéndolos abajo... Y volteándolos y... No, doble tazo vale por cuatro... Y que no sé qué... Entonces... Y había quienes hacían su colección completa pues, eh, yendo por, por sabritas, o bueno, por papas, uh -huh. XD, <ríe> y coleccionándolos, pero siento que parte de la, de la o oh, bueno, en mi caso más bien, parte de la emoción era el hecho de que pues al final de cuentas, en cualquier momento podías encontrarte con una de esas pequeñas pirinolitas que te dejaban limpio, prácticamente... <ríe> Dejabas ahí los calzones, dejabas los zapatos, dejabas la, las, las escrituras de la casa.
1: <ríe> el topper que te dejó tu mamá con el lunch.
2: Exactamente. Entonces, era era parte, bueno, era como
1: emocionante para mí. Yo también yo también era de los que jugaba apostando tazos. Y, y me acuerdo que yo sí metía ese tipo de cosas que dices. O sea, las reglas. Primero se estipulaba las reglas. O sea, llegabas con un morro que estaba jugando tazos y... ¿Qué morro? Jugamos a Davis No, es que, ¿cómo crees? Tengo miedo Ah, no hay pedo Y había otro morrito ahí jugando con otro vato ¿Y qué? Jugamos a Davis ¡Bah! Y se ponían las reglas antes, ¿no? No cuenta doble tiro eh, ¿Puede ser el tiro cualquiera? Pues sí, ¿no? O puede ser tal, tal o Varias cosas, o sea, si era De tiro especial, o se puede tirar Con clásico, o se puede tirar con Metallics. O se puede tirar con tal cosa Porque me acuerdo que yo tenía dos tiros Tenía el tiro clásico que cuando jugaba Pokémon era un Fearow, estaba bien vergas. Ya ni siquiera se veía que era un Fearow, ya nada más se veía la pinche Pokébola atrás. Y tenía un tiro super hiper mega especial, que eran tres Mewtwo's pegados con Durex. Entonces, no. si el cabrón no me decía que el tiro no podía ser pues, el que será, yo sacaba mi Mewtwo triple y ¡pum! O sea, le daba el putazo y, y como estaba tan pesado, cuando le dabas en un borde, lo volteaba porque le ganaba el peso. Y salía así el tazo y te los ganabas y, te, y se chingabas a todos los morros. Y luego estaban sus mamás reclamándote en, el, en la salida porque le quitaste los tazos a su hijo. Pero para eso tú estipulaste las reglas antes. Porque pues por pendejo el morro que dice que, que sí puede ser tiro libre. Yo por eso siempre decía, no, pues acá, acá, acá. Y de hecho yo dejaba que pusieran las reglas ellos porque yo siempre iba preparadito. Y bueno, también me acuerdo que eso pasó en una temporada con los trompos, ¿no? Uh -huh. Yo también apostaba mis trompos y te puedo dar picotazo o sin picotazo. Y pues me acuerdo que siempre les daba un picotazo y valía verga su trompo. Porque he de, he de admitir y no quiero sonar mamón, pero yo soy una verga en el trompo. Yo sí me sacaba... <risa> Yo sí me sacaba la cueva del oso y el columpio y todo ese tipo de cosas. Porque, o sea, yo, yo tengo dos hermanos mayores que en cierta parte siempre se pasaron haciéndome bullying. Entonces, como que todo el bullying que ellos me hacían, yo se los hacía a otros porque ya sabía cómo, cómo hacerlo. Y pues otros morros así como pues eran hijos únicos, sus papás lo consienten todo el tiempo. Lo que me lleva también a que yo me acuerdo que yo supe quiénes eran los Reyes Magos a los cinco años. Por mis dos hermanos. Entonces. Tal vez los hermanos no son tan malos como dicen después de todo. Porque te ajustan a la vida. Y terminas como que desquitándote con los demás, ¿no? <risa> bueno,
0: eh, disclaimer antes de que terminemos el tema de los tazos. Por ese tipo de culeros como Darksand. <risa> es que la banda no jugaban O sea, no jugaban tazos así de Adebis, güey, pinche Llegaba, decías, de Adebis Y estabas todo novanto y te decían Pues pon las reglas, güey, tú Pues así nomás, ¿no? O sea, así normalito Y entonces el otro culero sacaba su triple tazo Pinche pegado con Direx Y ya te pinche dolía el corazón Así como, no mames, te pasaste de verga, güey Y así así hay gente en la vida, güey Que se pinche quiere pasar de verga siempre entonces, cuídense que aquí le dicen que sí al, a la reta de Adebis de sus tazos, o sea, no
2: mamen.
1: Algo que decir respecto a eso, chavo?
2: Sí, en, en, en este sentido me parece interesante que hables de los, de los trompos, porque también me acuerdo bastante bien que hubo una temporada en donde había de dos el primero o eras el exactamente el primero <risa> que eras de trompo, pero eras de trompo de madera con tornillo al fondo y de esas, de esas cosas. O eras el niño de
0: plastiquito.
2: No, niño blade blade. Ah, Porque Ajá. en el momento en el que se hicieron muy populares
1: los trompos,
2: los, no los blade blades, regresaron los trompos completamente. Es que
1: los trompos siempre regresan por temporada.
2: Sí. Es
0: que eso pasa con toda la cultura popular, güey. O sea, llega un momento
2: donde vuelve el ciclo, güey. Y siento, ¿sabes qué es? Es ese papá...
0: Que tiene nostalgia, güey,
2: de lo que <risa> hacía cuando era
0: chiquito y entonces le da un trompo a su hijo, güey.
2: O ese papá que ve que estás... O que están en la serie jugando con los blade blades o que tú estás con tus amigos jugando y dicen yo Les a, yo a eso gritos, tres, lo llamaba no sé. tropos y ya no y los demás ah sí señor no sé qué y tú así como de ¿y qué es un trompo papá? y ya te enseña y ya te empieza a te enseña a jugar tú saca de, su baúl no, no, con llave bien acá
1: todo protegido ¿eh? y saca su trompo de, de la sí. suerte todo picoteado ¿no? sí exacto <risa> y sí sí tienes razón eh porque um, yo me acuerdo en mi primaria sí los Beyblades cómo olvidarlo Ah oh, dios mío también la a los Beyblades y qué bueno que lo dices porque en mi bueno por lo menos en mi primaria eran trompos y después fue como que la temporada del Beyblade y también estaban en, en las apuestas y todo eso ay dios mío mi Beyblade estaba súper tuneado el disco metálico yo lo tenía cubierto de cinta adhesiva y entre las cintas adhesivas le ponía tornillos.
0: Pinche naco, Sí, güey, o sea, no, pero, va o
1: sea, Me da. Ya me dio asquito estar
0: aquí, güey. Por ese tipo de personas la gente tiene problemas de autoestima, güey. O sea, imagínate, tú estás bien verga jugando con tu blade blade normal, güey. Acá nomás.
2: ¡Órale, puto! Y llega un cabrón con tornillos en su blade blade, güey. O sea, no mames. Cara. Pero aparte. Bueno, los blade blades obviamente, o no sé cómo ustedes los jugaban, pero nosotros no los jugábamos a apostarlos.
1: No. No lo... los jugábamos en el tablero y al que lo sacara.
2: Pero había el güey que era exactamente como tú decías, llegaba con su o, o, o le ponía de esas eh, de esos metales que eran como tres veces más gruesos Ajá. y que desmadraba tu blade blade. Pero lo desmadraba. Exactamente. Casi ya cinco, sin usarlo. Bueno, o, sea, o sea, ya. Daba
0: pinches o sea... descacado. O sea, ya no podía jugar Blade Blade porque el culero de los tornillos te descagó te, te tu Blade Blade.
1: <risa> Ay, Dios mío, es, es bastante gracioso. Hoy, porque...
0: nos de, hoy, hoy nos enteramos que Darsan tiene. Bueno, no tuvo una infancia muy traumante, sino que él era el que <risa> infligía el trauma, güey, en otros
1: niños. O sea, qué pedo. Es que. Es que. La, eh, eh, hemos de ser honestos y, y los niños de la primaria son muy crueles Lo dices o sea,
0: por ti, No, no, no o sea. es
1: que es en serio En la secundaria y en la primaria los niños son muy crueles te, <risa> Le pones O te ponen un apodo Y vales verga, o sea Un apodo, bien pendejo, ¿no? De cuatro ojos Que o sea, es, es la cosa más pendeja del mundo Que ahorita te lo dicen y es así como va ah, güey Pero en esos tiempos todos se decían Ah, cuatro ojos, cuatro ojos O tú les decías algo y les dolían, porque ¿Pero? pinches chamacos están ahí chingue, 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 hasta que te empieza a doler, o hasta que empiezas a, a decir, no mames, ya ya estoy hasta la madre de que me digan así, ¿Y, o cosas por el
2: estilo. Y si ahora lo dices, pero sin llorar, güey.
0: <risa> bueno, cabe mencionar, güey, que yo era el que, yo siempre en mi primaria, sí me empezaban a chingar, y luego me volvía de chocolate, así como que yo siempre fui paz y amor, güey, y no me metía con nadie Y entonces, así en el momento en el que alguien me chingaba era como ahora no, güey! ¡Aguanta! ¡Ese güey es de chocolate! y cosas así Entonces yo sí tuve ese problema, pero fue acá más ligero
1: eh, Por lo menos en mi secundaria, yo sé que ustedes estuvieron en una secundaria de la Ciudad de México No vivieron eso pero por lo menos en mi secundaria cuando alguien te ponía un apodo tenías de dos. La primera, dejarte el apodo y que todos te pudieran llamar de esa manera hasta el fin de los tiempos. O pelearte con el güey que te puso el apodo y si le ganabas, el apodo ya no te volvían a poner nunca más en la vida. Si perdías, se te quedaba el apodo. Entonces, ese apodo ya nadie más te lo podía poner si ganabas. Y yo me acuerdo, o, o bueno, si sí lo, lo recuerdo perfectamente y lo sé perfectamente, yo me peleé un chingo de veces en mi secundaria por eso. O sea, siempre, quería, siempre había un güey que quería ponerte un apodo y tú no, ni madres, y te peleabas. Y, y yo sé, o sea, sé que no en todas las secundaria es así. Sé que muchos de ustedes no viven en el estado, pero eh, por lo menos en mi secundaria era así y no sé qué pedo. O sea, en esos tiempos toda la cosa estaba muy rara. Y hasta que llegabas con. Llegas a tu casa todo sangrado con los pantalones todos rotos y tu mamá decía, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y tú, no, ah, pues es que me caí y todo. Para pues, tratar de evitar sí, el. Me caí
0: en los puños de ¿sí, un cabrón.
1: <risa> <risa> para, para tratar de evitar ese tipo de cosas. Y bueno, creo que en la secundaria fue por lo que. O, o por. o la razón de la que aprendí a pelear. O no tal, tal vez así como que no pelear, a ah, bien, vergas, que esquivo, que esquivo. Sino que. Te aventabas los te reflejos, suelo, los reflejos, no, o sea, ya los reflejos se te hacen más chingones, eh, pues ya sabes evitar los golpes o ya los sueltas más chido, ya sabes dónde tirar, ya sabes dónde dar, entonces como es que tal vez, tal vez no sea bueno, no digo que sea bueno que pasen por ese tipo de cosas en la secundaria, ni nada por el estilo, pero te dan como una lección de vida, <risa> o sea, no, no te, no te dejan como que tan pendejo en la vida adulta. Bueno,
0: cabe mencionar que eso fue un pinche. una infancia un poco barbárica. Porque yo nunca me he pinches peleado en mi vida. Y pues sí estoy medio pendejo. Pero no me considero tan pendejo como dices de güey que.. O sea, como este güey insinúa que queda si no te pasa eso, güey.
1: Chao.
2: Eh. Pues yo también no sé de qué hablas, <risa> porque <risa> recuerdo que en mi secundaria, es que tuve dos secundarias, pero en la primera secundaria que tuve, uh -huh. era era completamente, o sea, era, era el típico, ah oh, sí, pues, pues, pues nos vemos a la salida, o nos vemos a la vuelta, o nos vemos a no sé qué, y pues ya, ¿no? Obviamente... A mí nunca me pasó, o sea, le pasaba a mis amigos y pues como eras bandita, pues tenías que ir con ellos. <risa> Pero era como 20 minutos de ¿qué? ¿Qué pues qué? ¿Qué de qué? No, no, me hacen esquina, eh, me hacen esquina que no se metan, güey. No, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? Y eran 20 minutos de y ya se va a partir la madre o qué.
1: Ya y... veces no. <risa> no faltaba el que gritaba. No, ya sí, 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 sí.
2: Y... <risa> Pero siempre era un güey o, o, yo cuando dicen eso me lo imagino Es un señor como de 20, 25 Hasta 35 años Con la despensa pasando ¡Ya ves, <risa> <risa> Y O sea, al final de cuentas Nadie se ponía un putazo O sea, siempre era de No, sí, que no sé qué, que no sé qué
1: Y ya Bueno, este, sí, sí les hizo falta barrio A sus, a sus secundarias y a sus prepas Porque no, o sea Ahí sí era así como, pues qué puto, y, y, y el otro, güey, ah, o sea, ni siquiera te respondían, pues qué, sino que ya te soltaba el primer putazo. Pues, no mames, qué pedo, güey. Y mi
2: pregunta es, ¿nos faltó barrio o nos sobraba civilización?
0: <risa> Entonces... O a ti te sobraba barrio o te faltaba civilización,
1: güey. No lo sé realmente, pero recuerdo que una de las últimas peleas de prepa que tuve, fue ya a punto de salirme Y de hecho, o sea Esa pelea ni siquiera Ni siquiera debió de haber Ni siquiera debió de haber existido ¿Por qué? Porque era un güey cualquiera un, un güey cualquiera que le decíamos este, Charles, no, espera George, le decíamos George Le, eh, eh, le decíamos George, se llamaba Jorge El güey Era súper tranquilo, no se metía con nadie Ni nada por el estilo Pero no sé por qué o sea, realmente no sé por qué, pero ya a punto de salir de la prepa, como que ese güey toda la vida me cagó. O sea, toda la vida me cagó. Y fui como que los últimos días y le dije, lo empecé a chingar hasta la madre, ¿no? O sea, lo empecé a chingar y chingar y chingar. Y el güey se emputó, me acuerdo que se emputó tan cabrón que me soltó un putazo, o sea, me soltó un putazo en, en el hocico. Y sí me abrió el labio el cabrón. No, pues, no mames, yo, yo era mi intención pelearme con ese güey, tener una razón para pelearme con ese güey, porque nunca me había hecho nada, entonces pues, nos rompimos la madre y como que fui bien cagado porque ese güey también me quería romper, o sea, toda la vida nunca nos llevamos, nunca nos dijimos nada, nunca nos molestamos, al contrario, o sea, nos decíamos, qué pedo güey, y así, ¿no? Pero ese güey siempre me quiso romper la madre y yo siempre le quise romper la madre a ese güey, entonces nos terminamos peleando y fue así como, no mames, qué cagado, güey. Yo, yo también me quería romper la madre contigo. Y ese güey, ah, no, pues yo también, güey. Y lo cagado es que terminamos bien, güey. O sea, ahorita yo le hablo todavía a ese cabrón. Y ese cabrón todavía habla. Y, y todavía hasta la fecha es así como, güey, ¿te acuerdas cuando rompimos la madre? Sí, güey, todavía, todavía me acuerdo cuando rompimos la madre. Y está bien vergas porque a diferencia de las mujeres, los hombres cuando se rompen la madre o se pelean, es así como, pues ya, no, güey. Pero las mujeres, o sea, se hacen algo Y se dejan de hablar para toda la puta vida O sea, ya no existen entre ellas ¿Algo que decir?
2: <risa>
1: este...
0: <risa> pues Sí cabe mencionar Que culturalmente las peleas Entre hombres son diferentes A las peleas entre mujeres Y es principalmente porque Las mujeres no están acostumbradas a tener Un pinche desenlace físico ¿No? O sea, las mujeres la idea de, de aventarse a los chingadazos no, no se les cruza por la cabeza a menos que sea un pinche caso muy intenso. A diferencia de nosotros que... Al menos yo en mi caso, cuando no nos caemos bien entre dos güeyes, nomás pinches nos separamos, güey. Y nos ahorramos pedos porque nadie se quiere aventar a los chingadazos. Pero está más presente en nuestra mente, güey, que los chingadazos son una opción. Y nadie quiere recibir chingadazos Y no sabes cuando te estás metiendo Una pelea si tú vas a ser El que recibe o tú vas a ser el que da Güey Entonces La pasivo-agresividad de las mujeres Yo la considero como un mecanismo Acá de, como dices tú Estarse chingando Pero sin llegar al extremo De los chingadazos
2: Creo que <risa> Nosotros como hombres somos más pendejos y no sabemos cómo herir a la gente que no sea como chingadazos. Es la única forma. Puede ser que seamos más pendejos o puede ser que seamos más nobles.
0: Porque los chingadazos se curan. Exactamente.
2: <risa> Pero un me chinga tu mejor amigo se queda en el corazón para siempre. Entonces. No sé si es que sean o que seamos más güeyes o que seamos más nobles, pero creo que... O oh, Bueno, obviamente, pues, sé, sé su punto de vista. Yo los putazos nunca los tengo en mi, en mi... ¿Cómo se llama? ¿En tu mente presentes? En mi mente presentes, o sea, nunca ha llegado un momento en el que diga, oh... Creo que puede que nos partamos la madre.
0: Bueno, es que no es que los tengas así en tu mente, sino que subconscientemente... Es así como, si me, a lo mejor me voy idea? a terminar
1: peleando con ese güey.
0: Ajá, pero tienes la idea, güey, de que un hombre con... O sea, si te digo madrazos, güey, lo primero que te imaginas es hombre con hombre. Ajá.
2: Sí, 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 Entonces, sí. sí, <risa> sí, sí, sí o sea, si, razón. Te,
0: si te digo, no mames, están perdiendo su madre... Y dice ah pinche Pedro y pinche Juanito les dije que se soltaran sí 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 pero pues ese es el pedo eso era lo que me refería pues
2: ah bueno entonces sí comparto con ustedes el, el, el sentimiento el instinto salvaje eh no tanto pero <risa> ¿No? sí el sentimiento
1: y pues ya no ¿Hay, hay, hay, ¿hay alguien más tiene algo que ¿Cuánto que mencionar llevamos como uh, 43 minutos, no es cierto, 49 minutos. Ya Desde... Bueno, ahora pasaremos. Pero pues así, tan pinche cortado. Sí, güey. Pues, denos, denos su opinión sobre, sobre peleas, cómo les ha ido, si han ganado, si han perdido. Eso va en
0: el outro.
1: Ah, pensé que ya. no pues da, da, entonces, dale, dale, dale.
0: <risa> Pero ahorita todavía, ¿vamos a recomendar algo? Pues sí, ¿no, güey? Pues, ¿no, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora pasaremos a esta minisección de los podcasts, que es, pues, una recomendación de algún, de algún, de algún tipo de media que consumir de nuestra parte. Entonces, por favor, Chava, ¿podrías hacernos el honor de empezar?
2: Claro que sí, claro que sí. Como el podcast anterior, o bueno, el anterior al anterior... O oh, no sé, el punto es que el que tampoco tiene audio, digo video, en ese recomendé el, un álbum... El de Amén. Ah. Ajá, el de Amén, de mi buen artista Rich Bryan. Y esta vez siguiendo con el tren de, del, pensamiento. de pensamiento, voy a recomendar un álbum que no es reciente pero que lo he estado escuchando de nuevo y me encanta. Es, es, es un muy buen álbum de un muy buen artista que marcó el, eh, el rap slash hip hop y es eh, Ready to Die, o sea, Listo para morir, de notorios B.I.G. o Biggie Smalls o Biggie, como le quieran llamar. Entonces, eh, escúchenlo, así como una vez este Jesus nos recomendó de escuchar todo el álbum completo como el artista lo, lo, lo planeó, es escúchenlo así como viene, porque tiene un mensaje bastante, bastante interesante. Entonces, espero que, que lo escuchen, espero que les guste. Jesús Bueno,
0: yo les voy a recomendar... Este... Para variar y no perder la costumbre Una película Este... El día de hoy les traigo 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri eh, En español vendría siendo así como Tres espectaculares Afuera de Ebbing, Missouri Y es una película Que está nominada los Oscar como Mejor película eh, Trata de... Una... Una madre... Que a su hija la violaron y la mataron, y no, no se ha resuelto el caso. Y entonces, para presionar, pone unos espectaculares en un camino así, bien X. Y de ahí surge todo el desnario de la película. Está súper vergas y deberían verla si tienen algo de tiempo libre. Ahorita en internet está en calidad acá medio feita porque es medio reciente, pero vale la pena.
1: Suculento, suculento. Yo les voy a recomendar, esta vez, eh, realmente, no sé si recomendar película, no sé si recomendar canción, banda, anime o lo que sea, pero yo creo que esta vez sí les voy a recomendar un anime muy bonito, muy suculento, se llama Berserk. El primero, Berserk, o sea, también recomiendo el 2016 y el 2017, pero... Y tienen que ver el, dos, el Berserk primero Para poder ver el 2016 y el 2017 Es un anime bastante chingón Es un espadachín negro Que pertenece a una banda de asalto De personas que son contratadas ¿Cómo se llaman? ¿Casa no, no, no este... ¿Cómo? No, no, no ¿Asesinos eh... a sueldo? Sí, algo así O sea, eh, un, un rey le paga... A la banda del halcón, así es como se llama Para que proteja su reino de un ataque Y si gana Pues le paga un chingo y así Pero este güey se ve envuelto en varias cosas Y termina en fenómenos Completamente sobrenaturales Que no están a su alcance Entonces, sí recomiendo que lo vean Está súper vergas La trama está súper vergas Y los, tema que, los temas que toca Son como Güey, qué pedo, o sea el anime también ya es algo viejo ya, eh, ya muchos animes ya no tocan ese tipo de temas Pero está muy bueno, eh, la verdad es un, es, un anime, es un anime que no te deja solamente así como para ver Sino que te deja para reflexionar Y dices, no mames, qué pedo con esto eh, Se llama Berserk, una vez más lo repito Berserk está muy, muy chingón Entonces, yo creo que aquí terminaríamos esta edición de unos gordotones eh, No sabemos todavía cómo lo vamos a poner a este, a este podcast Pero... Bueno, les recuerdo una vez más que yo soy DarkSan. Yo soy Chava. Yo soy Jesus. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo video podcast review o lo que sea que vayan a ver la próxima vez. ¿Nos tomamos una foto?